0: Wir kehren heute Morgen zurück zu diesem Text, zu diesem Kapitel 1. Korinther 7 und wir lesen miteinander die Verse 17 bis 24. Diesen Abschnitt werden wir heute gemeinsam anschauen. 1. Korinther 7, die Verse 17 bis 24 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes inspiriertem und unfällbaren Wort. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Ist jemand nach Erfolg der Beschneidung berufen worden, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenen Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts. Wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein freigelasseneres Herrn, Ebenso ist auch der berufene, freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Auf den ersten Blick scheint es fast so, als würde Paulus hier in diesem Abschnitt zu einem neuen Thema wechseln. In den Versen vorher hat er über Ehe, Ehelosigkeit, Scheidung, Wiederheirat gesprochen. Ab Vers 25, wenn er kurz weiterschaut, dann spricht er die Jungfrauen an, also die nicht oder niemals Verheirateten, die noch nie verheiratet waren. Aber jetzt hier in diesem Abschnitt, Verse 17 bis 24, spricht Paulus von der Beschneidung, dem alttestamentlichen Ritual, ohne dass man, dass man nicht zum Volk Gottes gehörte. Und er spricht von Sklaverei. Es scheint so, als hätte das keinen Zusammenhang mit dem, was Paulus gerade behandelt hat und was er später noch behandelt wird im gleichen Kapitel. Obwohl es so aussieht, als würde Paulus hier ein neues Thema anfangen, das keinen Zusammenhang hat zu, zu dem, was vorher und nachher kommt, ist es doch nicht so. Was Paulus hier anspricht, über was Paulus hier spricht, ist nämlich gerade das Prinzip, auf welches er diese ganze Diskussion über Ehe und Ehelosigkeit, Scheidung und wieder Heirat gründet. Nur damit wir besser verstehen können, was er hier tut, was Paulus hier mit diesem Abschnitt mitten in diesem, mit dieser Diskussion über Ehe, Ehelosigkeit spricht, was er hier tut, ist es vielleicht hilfreich uns kurz Gedanken zu machen über die Kapitel 12 bis 14 vom ersten Korintherbrief. Viele von euch kennen diese Diskussion um diese Verse, Verse 12 und 14 gehen um die Geistesgaben, die so sehr diskutiert wurden damals, aber auch heute noch in der Gemeinde. Und dann in Kapitel 13, das sogenannte «Hohelied der Liebe» scheint eigentlich so überhaupt nicht in diese Diskussion hineinzupassen. Was hat das mit den Geistesgaben zu tun? Und Paulus macht dort genau das Gleiche, was er auch hier macht, mitten in dieser Diskussion um Scheidung und Ehelosigkeit, äh, Scheidung und Wiederheirat, Ehe und Ehelosigkeit, mitten in diese Diskussion bringt er dieses Prinzip hinein. Im Kapitel 13 ist es die Liebe, die die ganze Betrachtung und Diskussion und den Gebrauch der Geistesgaben steuern soll. Und hier ist es dieses Prinzip, zu dem wir gleich kommen, dass diese ganze Diskussion um Ehe, Ehelosigkeit, in welchem Stand lebe ich, prägen sollte und prägt. Was ist also dieser Grundsatz, den Paulus hier in diesem Einschub, so wie es scheint? Was ist dieser Grundsatz, den die Lehre von Paulus über Ehe, Ehelosigkeit, Scheidung und Wiederheirat leitet? Was wir im Hinterkopf behalten sollen, wenn wir über diese Dinge sprechen. Wir sehen es eben in diesen Versen 17 bis 24. Und Paulus gibt uns in diesem Abschnitt zuerst das Prinzip und dann zwei Beispiele für dieses Prinzip, wo wir Anwendung sehen von diesem Prinzip. Zuerst das Prinzip selber und dann ein Beispiel Nummer eins und dann ein Beispiel Nummer zwei. Und Paulus wiederholt dieses Prinzip dreimal damit es ganz unmissverständlich ist für uns. Er wiederholt eigentlich den gleichen Gedanken dreimal im Vers 17, im Vers 20 und dann noch einmal im Vers 24. Am Anfang, am Ende und in der Mitte einmal. Und was ist dieses Prinzip, das Paulus uns hier lehrt und das seine ganze Diskussion über diesen ehelichen Stand leitet? Das ist das Folgende und das bringt uns zu diesem Prinzip. Bleibe in dem Stand, in dem Gott dich berufen hat. Das ist das Prinzip, das Paulus hier darlegt, das diese ganze Diskussion leitet. Bleibe in dem Stand, in dem dich Gott berufen hat. Und er braucht dieses Wort Stand. In den Versen 20 und 24, und das ist die Schlachterübersetzung, die es mit Stand übersetzt, und dieses Wort kommt von einem Wort, das Ruf bedeutet, von dem wir auch das Wort Berufung erhalten. Es beschreibt eine Berufung, eine Position, aber es beschreibt auch Umstände von einer Person. Und Paulus ruft uns auf, in dem Stand, in der Berufung, in der Position, in den Umständen zu bleiben, in welchen Gott uns berufen hat, in welche Gott uns hineingestellt hat. In Vers 17 erwähnt Paulus dieses Prinzip das erste Mal und er erinnert uns hier gleich an ein paar wichtige Wahrheiten, wenn wir uns Gedanken machen über unsere Umstände, über unseren Stand, über die Situation, in der wir sind und in der wir leben. Ich lese noch einmal den Vers 17. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Wir sehen mal gleich an diesem letzten Satz, dass Paulus hier etwas gibt, hier etwas lehrt, das für alle Gemeinden gilt. Es gilt nicht nur für Korinth, es ist ein Prinzip, so wie er sagt, dass er in allen Gemeinden anordnet. Und er macht dies, um Korinth zu zeigen, dieser Gemeinde, die so überzeugt ist, dass sie weitergeht in der Weisheit als der Apostel Paulus um ihnen bewusst zu machen, dass sie die sind, die sich abwenden von der christlichen Lehre, die er in allen Gemeinden lehrt. Sie sind es, die falsch sind mit ihren Ansichten. Das, was er hier anordnet, dieses Prinzip, lehrt er in allen Gemeinden. Und er sagt von diesem Prinzip doch wie Gott es jedem einzelnen zugeteilt hat, eben diesen Stand, in dem wir bleiben sollen, dass Gottes ist, der uns diesen Stand, diese Umstände, in denen wir leben, zugeteilt hat. Man braucht hier das Wort, das Austeilen bedeutet, Verteilen. Und die Idee, die Paulus hier braucht, ist, dass Gott derjenige ist, der jedem Einzelnen von uns austeilt, in welcher Situation das erlebt. Wir sprechen oft von der Souveränität Gottes. Und oft gefällt uns diese Souveränität Gottes nicht so sehr, wenn wir in einem Umstand sind, der nicht so angenehm ist. In zu leben. Aber Paulus erinnert uns, dieser Stand, dieser Umstand, in dem wir leben, wurde uns von Gott zugeteilt. Jedem Einzelnen. Das Zweite, was er sagt, der Herr hat jeden Einzelnen berufen. Und Paulus spricht hier von diesem Ruf zu Christus, der zu jedem kommt, der auf Jesus Christus vertraut, dieser innere Ruf durch den uns bewusst wird, dass wir verloren sind, dass wir Vergebung unserer Sünde brauchen und dass diese Vergebung allein in Jesus Christus zu finden ist. Und dieser Ruf kommt an uns alle, inmitten von Umständen, die bei jedem anders sind. Dieser Ruf kommt zu uns, in irgendeiner bestimmten Situation. Und in der Situation, in der wir drin sind, das ist kein Rätsel für Gott, weshalb wir so aufgewachsen sind, wie wir sind. Weshalb wir Dinge erlebt haben, die wir erlebt haben. Dieser Ruf von Gott kommt zu uns genau in dieser Situation, damit wir Gott in dieser Situation ehren können, in der wir uns befinden. Und dann gibt uns Paulus der erste Befehl in diesem Abschnitt, so wandle er. Paulus lehrt mit diesem Prinzip, dass dieses, dieser Stand, dieser Umstand, in dem wir sind, von Gott zugeteilt wurde. Und dann ruft Paulus uns auf, jetzt wandelt so in diesem Umstand. Das Verb wandel bedeutet wörtlich herumlaufen. Und Paulus, das ist uns klar, meint natürlich nicht, dass wir jetzt herumlaufen sollen als Gerettete. Er spricht hier von diesem Leben als Christ, von diesem christlichen Wandel. Die Idee ist, dass sich das Leben eines Christus in eine bestimmte Richtung entwickelt, dass wir alle unterwegs sind zu einem Ziel, das Christus ist und ihm ähnlicher zu werden. Und was beinhaltet dieser Wandel, von dem Paulus hier spricht, in dem wir wandeln sollen? Beschreibt damit unser christliches Leben, in dem wir wachsen im Vertrauen auf den Herrn. Ein Leben, das der Heiligung nachjagt. Ein Leben, das zum Ziel hat, Christus immer ähnlicher zu werden. Zunehmend Sünde abzulegen. Gerechtigkeit anzulegen. Ein Leben, das danach strebt, zunehmend zur Ehre Gottes zu leben. Zu wachsen in Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und wir alle führen diesen Wandel, dieses christliche Leben, dieses Unterwegssein, nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Wir alle führen diesen Wandel in einer gefallenen Welt, in einem gefallenen Leib, mit Herausforderungen, in Umständen und Situationen, die niemals ideal sind. Nicht selten können wir uns sehr gut vorstellen, wie wir die Situation gerne besser hätten wie es eigentlich sein sollte, wie unser Leben eigentlich sein sollte und die Umstände eigentlich sein sollten, damit es uns einfacher fallen würde, für Gottes Ehre zu leben. Aber Paulus sagt, dieser Stand, diese Umstände, in denen du drin bist, sind genau der Umstand, in dem du Gott dienen sollst, in dem du Jesus nachfolgen sollst. So wandle in dem Stand, in dem du bist. Ist es ist nicht so, dass es oft so ist, dass wenn das Leben schwierig ist, dass wir schnell dabei sind, unsere Umstände zu versuchen, unsere Umstände versuchen zu ändern. Dass wir denken, wenn unser Leben nur anders sein würden, wenn die Leute um uns anders sein würden, wenn meine Situation anders sein würde, dann könnte ich Jesus nachfolgen, dann könnte ich ihm Ehre bringen. Dann würde es mir einfacher fallen. Und wir werden sehen im Vers 21, dass Paulus hier auf keinen Fall lehrt, dass wir an unseren Umständen nichts ändern dürfen, wenn wir Gelegenheit dazu haben. Aber die Umstände sind nicht das Problem. Der Stand, in dem du bist, wurde von Gott zugeteilt. Wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er, so folge er Jesus nach in genau dieser Situation. Und wenn es auch Dinge gibt, die wir natürlich ändern dürfen und sollen an unseren Umständen, dann spricht Paulus hier im Kontext von Dingen, die man gar nicht so einfach ändern kann. Stichwort Ehe, Ehelosigkeit, Stichwort Scheidung, Wiederheirat oder Ehe mit einem Nichtchristen. Es gibt Dinge, die wir nicht ändern können in unserem Umstand. Und der Befehl von Paulus an uns, versuch nicht ständig deinen Umstand zu ändern, wandle in dem Umstand, den Umstand, in den ich Gott hineingestellt hat. In Vers 18 kommt Paulus zum ersten Beispiel. Er bringt jetzt, nachdem er dieses Prinzip erwähnt hat, zwei Beispiele, die uns etwas deutlicher machen, was er meint mit diesem mit diesem Prinzip. spricht in diesem ersten Beispiel vom religiösen Hintergrund der Christen in Korinth. Die Religion war etwas, das die Menschen zu dieser Zeit stark prägte, wie auch heute noch, auch wenn wir heute nicht so von Religion sprechen. Und es war etwas, das Menschen definierte in ihren Ansichten in ihrem Leben, eigentlich auch wie heute noch. Und Paulus spricht in diesem ersten Beispiel vom religiösen Hintergrund, der, den wir oft ähm, äh, empfinden als Hindernis. Aber Paulus lehrt, es spielt keine Rolle, was dein religiöser Hintergrund ist. In Vers 18 sagt er, ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenem Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Juden waren nicht das einzige Volk, das sich beschneiden ließ, aber trotzdem wurden die Juden ganz speziell bekannt als das Volk, das sich beschneiden ließ. Zwar klar, dass man sich als Mann, als, als Junge an der Vorhaut beschneiden lassen musste. Es wurde später als ein Merkmal für die Juden. Beschnitten sein bedeutete jüdisch sein und nicht beschnitten sein bedeutete nicht jüdisch sein. Für uns heute ist es kaum vorstellbar, dass zu dieser Zeit sich Athleten ähm, dass sie nackt geg gegeneinander antraten. Dass diese Athleten, wenn sie Wettkämpfe hatten, dass sie diese nackt bestritten. Und so war klar für alle, die diese Athleten sahen, das ist ein Jude, das ist ein Nicht-Jude. Man konnte seinen Hintergrund, seinen jüdischen Hintergrund zumindest, nicht verstecken. Und wir lesen in den Geschichtsbüchern tatsächlich davon, dass es Juden gab, die sich diese die diese Beschneidung rückgängig machen wollten. Und es gab schon damals eine Operation, die das möglich machte, dass man die Beschneidung rückgängig machen konnte, dass man diese Zeichen, diese offensichtlichen Zeichen des Judentums wegmachen konnte. Und Paulus sagt diesen Christen, bist du beschnitten, dann lass es nicht rückgängig machen. Bist du nicht beschnitten, dann lass dich nicht beschneiden. Und er gibt in Vers 19 die Begründung dafür. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts. Wohl aber Gottes Gebote halten. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie diese Worte des Apostel Paulus auf Juden oder Christen mit jüdischem Hintergrund wirken. Es war schockierend zu hören und das von einem selber jüdischen Mann, von einem Christen mit jüdischem Hintergrund, Paulus. Für sie war die Beschneidung das Ritual, das sie von allen anderen Völkern, von allen anderen Religionen unterschied. Jeder jüdische Junge wurde am achten Tag beschnitten. Und dieses Gebot der Beschneidung war sogar so wichtig, dass man dafür das Sabbatgebot brechen konnte. Und auch wenn der achte Tag der Sabbat war, musste die Beschneidung stattfinden. Ohne beschnitten sein konnte man nicht zu Gottes Volk gehören. All die Unbeschnittenen waren Feinde von Gott. Sie standen nicht unter Gottes Gnade. Gehörte für sie ohne Zweifel zu den wichtigsten Geboten. Aber hier sagt Paulus, beschnitten sein ist nichts. Es bringt nichts. Es hat keinen Einfluss auf deine Beziehung zu Gott heute. Ob du beschnitten wurdest oder nicht, ob du jüdischen Hintergrund hattest oder nicht. Die Beschneidung war Teil des Zeremonialgesetzes und nur ein Schatten der Dinge, die kamen mit Christus. Es war nur ein Zeichen, es zeigte Generation nach Generation, dass irgendetwas Radikales passieren musste mit uns. Dass wir sündhaft sind, dass unsere Nachkommen sündhaft sind und dass wir durch irgendetwas Radikales befreit werden müssen von der Sünde und der Macht der Sünde. Und im neuen Bund ist diese Verheißung erfüllt, Gottes Volk wird nicht länger äußerlich beschnitten. Das Neue Testament spricht davon, dass wir im Herzen beschnitten werden. Und was ist das Zeichen von dieser inneren Beschneidung? Das Zeichen dieser innerlichen Beschneidung ist das Halten Gottes. Das, was Paulus hier sagt, zählt wirklich. Beschnitten sein ist nichts. Wohl aber die Gebote Gottes halten, das ist etwas. Sie bringen etwas. Genau dadurch erkennen wir, dass diese Beschneidung des Herzens wirklich stattgefunden hat. Wenn jemand anfängt, Gottes Gebote zu lieben, und danach zu handeln. Und Paulus spricht hier nicht davon, dass wir Frieden haben mit Gott, indem wir die Gebote, Gebote von Gott halten können. Dieser Frieden kommt nicht durch das Halten der Gebote. Das Halten der Gebote ist nicht die Grundlage, wie Paulus immer wieder klar macht. Und trotzdem ist es nötig für einen Christen, notwendig für einen Christen, der gerettet ist durch Gottes Gnade, der dieses neue Herz erhalten hat, danach zu streben, nach Gottes Geboten zu leben. Das ist das erste Beispiel, das Paulus hier bringt, um dieses Prinzip zu untermauern, Denke nicht, dass deine Beziehung zu Gott minderwertig ist, weil du einen falschen, religiösen Hintergrund hast. Weil du nicht jüdisch aufgewachsen bist oder weil du nicht christlich aufgewachsen bist. Oder denke auch nicht umgekehrt, dass gerade weil du einen bestimmten Hintergrund hast, dass dieser Hintergrund deine Beziehung zu Gott definiert, weil du christlich aufgewachsen bist, hast du eine bessere Beziehung zu Gott als andere Christen. Was wirklich zählt, ist, dass du jetzt, in welcher Situation auch immer, mit welchem Hintergrund auch immer, für Gottes Ehre lebst. Paulus wiederholt dann das Prinzip in Vers 20. Dieses Prinzip, das er in diesem Abschnitt betonen will. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und dann kommt er gleich zum zweiten Beispiel. Nachdem er gesagt hat, der geistliche oder religiöse Hintergrund spielt keine Rolle für deine Beziehung mit Gott jetzt, sagt er auch, der gesellschaftliche oder soziale Hintergrund spielt keine Rolle. Vers 21, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Forscher schätzen, dass ungefähr ein Drittel der Menschen von Korinth, der Einwohner von Korinth Sklaven waren. Und dass ein zweiter Drittel der Einwohner von Korinth frühere Sklaven waren, die sich frei kauften. Ohne Zweifel gab es auch in der Gemeinde von Korinth Menschen, die entweder Sklaven waren, immer noch, oder die zumindest aus der Sklaverei kamen und jetzt freie Menschen waren. Sklaverei war ein großes Thema in dieser Gesellschaft und auch. In der Gemeinde ohne Zweifel, wenn die Bibel die Sklaverei nicht gut heißt, anerkennt die Bibel, dass Sklaverei eine lange Zeit eine Realität war. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass die Sklaverei in der Bibel nicht gleich war wie die Sklaverei, die wir kennen aus der Geschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Sklaverei in der Antike gründete nicht auf Hautfarbe. Man konnte als Sklave geboren werden, weil die Eltern bereits Sklaven waren. Man konnte Sklaven, Sklave werden, weil man irgendeine Schuld zurückzahlen musste und kein Geld dafür hatte. Oder man konnte durch einen Krieg zu einem Sklaven werden, indem irgendeine feindliche Macht kam, die Stadt einnahm und die Menschen darin versklavten. In vielen Fällen wurden Sklaven bezahlt für ihre Arbeit. Sie konnten genügend Geld sparen, um sich irgendeinmal frei zu kaufen. Das waren die freigekauften Sklaven in Korinth. Und es war auch nicht unüblich für einen freigekauften Sklaven, dass er weiterhin für diesen Herrn, der ihn besaß, arbeitete. Und das zeugt davon, dass viele der Sklaven, dass, dass sie es gut hatten, dass zu diesen Sklaven geschaut wurden, dass die Sklaverei ihnen ein gesichertes Einkommen gab. Wenn sie einen guten Herrn hatten, dann konnte ihr Leben als Sklaven ganz angenehm sein. Und trotzdem ist es keine Überraschung für uns, dass Sklaven die ganz untersten waren in der Gesellschaft, dass sie nicht hoch angesehen waren in ihrer Sklaverei, wir wissen, dass sie keinen rechtlichen Status hatten als Sklaven. Sie waren Besitz, sie gehörten jemandem, sie hatten nicht die gleichen Rechte wie andere Bürger. Sie hatten überhaupt keine Rechte. Es war ihnen nicht gestattet, rechtlich zu heiraten. Und wenn Sklaven Kinder hatten, dann gehörten diese Kinder nicht ihren Eltern. Sie gehörten dem Herrn, dieser Sklaven. Sie waren jetzt seine Sklaven. Es war auch offiziell erlaubt, Sklaven zu schlagen, wenn man sie bestrafen musste, wenn sie nicht gehorchten. Quintilianus, ein römischer Rhetoriker aus dem ersten Jahrhundert, schrieb, dass es schändlich war, Kinder durch Schläge zu bestrafen. Und er sagte, dass diese Strafe allein passend ist für Sklaven. Also obwohl es durchaus Sklaven gab, die ein relativ angenehmes Leben leben konnten, war Sklaverei trotzdem nichts Angenehmes. Es war nichts, das einem Ansehen in der Gesellschaft brachte. Und mit ihrem minderwertigen gesellschaftlichen Status können wir uns gut vorstellen, wie einige dieser Christen, die Sklaven waren, wie sie sich vorstellen konnten, nachdem sie zu glauben an Christus kamen. Ich muss meinen gesellschaftlichen Status ändern, damit ich irgendwelche Bedeutung haben kann für Gott. Ich zähle nichts in der Gesellschaft. Wie kann ich dann irgendetwas zählen für Gott? Ich muss meine Umstände ändern, bevor mein Leben Gott Ehre geben kann. Erst als freier Mensch kann man kann mein Leben wirklich zählen für Gott. Und obwohl wir in unserer Gesellschaft das Problem der Sklaverei Gott sei Dank nicht mehr haben, frage ich mich, ob wir uns manchmal nicht, ob wir manchmal nicht ähnliche Gedanken haben und denken, ich muss zuerst dies oder jenes erreichen. Ich muss diese oder jene Ausbildung absolvieren. Ich muss dieses oder jenes erreichen in meinem Job. Ich muss irgendwie in der Gesellschaft hoch angesehen sein, bevor ich wirklich für Gott leben kann noch dieses oder jenes erreichen, und dann werde ich für Gott leben. Paulus sagt zu den Sklaven, wenn du als Sklave berufen wurdest, wenn du Sklave warst, als du durch Gottes unverdiente Gnade deine Schuld erkanntest, und dich auf Jesus Christus warfst in deinem, Glauben und Vertrauen, dann sei ohne Sorge. Sorge dich in deinem Leben nicht darum, hab nicht das Ziel in deinem Leben, wegzukommen von der Sklaverei. Verfolge nicht das Ziel mit deinem Leben, gesellschaftlich ansehen zu erlangen. Wenn du keine große Bedeutung in der Gesellschaft hast, und kümmere dich nicht darum, sagt Paulus dieses, diesen Sklaven. Im zweiten Teil von Vers 21 sehen wir, dass Paulus dieses Bleibe in dem Stand, in dem Gott dich berufen hat, nicht absolut meint. Und er sagt diesen Sklaven auch, wenn sie sich nicht darum kümmern sollen, dass sie in diesem niedrigen Stand sind, gesellschaftlich gesehen, ist es nicht falsch, die Umstände zu verbessern, wenn sie Gelegenheit dazu haben. Und er sagt, wenn du die Möglichkeit hast, frei zu werden, dann mach das. Dann benutze diese Möglichkeit. Und gleichzeitig sagt er, wenn sich diese Möglichkeit nicht bietet, dann kümmere dich nicht darum. Bleibe in dem Stand, in dem Gott dich berufen hat. Diene Gott in der Situation, in der du bist. Und weshalb sagt Paulus, Christen, die Sklaven sind, sie sollen ohne Sorge sein. Er gibt einen Grund im Vers 22. Denn der berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso auch der berufene freie. Ein Sklave des Christus. Wir können uns vorstellen, wie mühsam ein Leben als Sklave sein konnte, mit wie viel Unbequemlichkeit dieses Leben als Sklave im Besitz eines Herrn verbunden war. Und trotzdem sagt Paulus diesen Sklaven: kümmert euch nicht darum. Verfolgt nicht das Ziel in eurem Leben, diese Umstände zu verändern. Und weshalb nicht? Denn als Christen sind wir freigelassen im Herrn. Was wirklich zählt im Leben, ob Sklave oder Freier, ob hoch angesehen oder nicht hoch angesehen in Gesellschaft, was wirklich zählt in deinem Leben, sind nicht die Umstände, in denen du lebst, sind nicht die Schwierigkeiten, mit denen du konfrontiert bist, sondern die Tatsache, dass Christus uns befreit hat von der Sklaverei der Sünde. Wir alle sind Freie im Herrn. Wir alle dürfen dem Herrn dienen, egal in welchen Umständen wir sind. Und gleichzeitig sagt er zu denen, die Gesellschaftlich von größerer Bedeutung sind, die freie sind. Ihr, die frei seid, ihr seid gleichzeitig Sklaven des Christus. Ihr seid nicht so frei, wie ihr denkt. Auch wenn ihr denkt, und das waren ja Menschen, die sich freigekauft haben, mal Sklaven waren und die etwas erreicht haben in ihrem Leben, und auch wenn ihr denkt, dass ihr das jetzt erreicht habt, dass ihr gesellschaftlich etwas erreicht habt, wofür ihr stolz sein könnt, wofür uns ein, ein Drittel der Bevölkerung beneidet und auch zu diesem Status gelangen möchte als Freie, ihr denkt nicht von euch. Wir haben es erreicht denn ihr seid Sklaven des Herrn. Ihr gehört nicht euch selbst. Und er streicht diese Wahrheit im nächsten Vers, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft. Paulus spricht hier, er hat diesen Ausdruck schon einmal gebraucht, und er spricht hier wieder davon, vom stellvertretenden Tod von Jesus Christus. Jesus Christus, der sündlose Sohn Gottes, lässt sein Leben am Kreuz, damit er die Rettung von all denen, die einmal an ihn glauben würden, erwirken kann. Jesus Christus durch sein Blut kauft Menschen, die geknechtet von der Sünde sind, frei damit sie ihm in Freiheit von der Sünde, aber in Sklaverei zu ihm, aus ihrem Herrn dienen können. Nicht damit sie tun können mit ihrem Leben, was immer ihnen gefällt, was immer für sich selbst stimmt, was immer sie selbst wollen. Nein, diese freien Menschen, gehören ihm, sind von ihm teuer erkauft. Und Im zweiten Teil von Vers 23 ruft Paulus aufgrund dieser Wahrheit, ruft uns auf, werdet nicht Knechte der Menschen. Was tut Paulus damit? Er sagt diesen freien Christen, die sich durch ihre Arbeit freikaufen konnten, die einmal Sklaven waren, jetzt sind sie frei, jetzt sind sie angesehen in der Gesellschaft. Ihr seid genau gleich Sklaven des Christus. Ihr seid teuer, erkauft worden. Denkt nicht, ihr seid freier als die Sklaven, die immer noch Sklaven sind. Und jetzt warnt er diese freigekauften Werdet nicht Knechte, denn Menschen. Die Kultur von Korinth war eine Kultur des Aufstrebens. Es war eine, eine Stadt, die mit freigekauften Römern, Menschen, die Sklaven waren in Rom, bevölkert wurde und die Kultur der Stadt war eine des stetigen Aufstrebens man wollte Status haben man wollte Wichtigkeit erlangen man war ehrgeizig dabei seinen eigenen Stand zu verbessern und welche gesellschaftliche Stellung jemand hatte führte dazu dass jemand stolz sein konnte auf das, was er erreicht hatte oder sich schämen musste aufgrund seines bescheidenen Statuses. Und natürlich wollte sich jeder gut fühlen über sich selbst. Jeder wollte etwas erreichen, um in den Augen der anderen Menschen etwas zu zählen. Die Kultur war geprägt von diesem ehrgeizigen Streben nach mehr, größer und besser. Und genau das führte dazu, dass diese Menschen, die dachten, sie sind frei, Sklaven der Menschen wurden. Ihnen war es so wichtig, welchen Status sie hatten. Und wo sie frei waren und wo sie freigekauft waren durch Christus, wurden sie oder standen sie in der Gefahr, Knechte der Menschen zu werden weil es ihnen so wichtig war, was diese Menschen über sie dachten, wie diese Menschen von ihnen dachten. Und Paulus macht klar, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist über uns, ist nicht unser religiöser Hintergrund. Es ist nicht unser gesellschaftlicher Hintergrund. Es ist auch nicht, und und das geht es ja in diesem Kapitel, unser ehelicher Stand. Ob wir verheiratet sind oder nicht. Was wirklich zählt, macht Paulus klar, ist, dass wir teuer erkauft sind. Dass Christus sein Leben hingab für uns, dass sein Blut floss, um uns zu erlösen. Und jetzt, in welchem Stand auch wir immer sind, ob verheiratet oder nicht, ob wichtig oder unwichtig in der Gesellschaft, wir dürfen Gott dienen und Gott ehren in diesem Stand, in dem wir sind. Und Paulus erwähnt zum Schluss noch einmal diesen Grundsatz, nachdem er es gesagt hat im Vers 17, im Vers 20 wiederholt er es im Vers 24. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Paulus führt, fügt in diesem Vers, in diesem letzten Vers, noch etwas Wichtiges hinzu. Er hat gemerkt sicher, dass er jedes Mal, wenn er diesen Grundsatz sagt vers 17 vers 20 und vers 24 irgendetwas anderes sagt vers 24 fügt er hinzu dass wir in diesem stand bleiben sollen vor gott und genau um das geht es in diesem prinzip wir leben unser leben vor gott wir leben unser Leben vor dem, der alles sieht, vor dem, der sein Sohn für uns gegeben hat. Aber es ist leider so, dass es für uns so einfach ist, uns auf die menschlichen Zuschauer in unserem Leben zu konzentrieren. Auf die Menschen, die unser Leben sehen. Aber der wichtigste Zuschauer ist Gott, wie Paulus uns erinnert ob wir es uns bewusst sind oder nicht, wir leben dieses Leben vor Gott. Wir leben unser Leben vor seinem Angesicht zu jedem Augenblick. Und so ruft uns Paulus auf, bleib in dem Stand. Diene Gott in dem Stand. Ehre Gott in dem Stand, in dem du berufen worden bist weil du lebst dein Leben vor Gott. Was die Schlachtübersetzung hier mit vor Gott übersetzt, kann aber auch mit mit Gott übersetzt werden. Und ich glaube, dieser Gedanke spielt hier auch eine Rolle. So übersetzen es andere Übersetzungen, im Englischen zum Beispiel. Paulus ruft uns nicht nur dazu auf, in dem Stand zu leben, in dem wir sind. Er ruft uns auch in Erinnerung, dass wir vor Gott in diesem Stand leben sollen, aber auch, dass wir mit Gott in diesem Stand leben sollen. Gott weiß, dass Umstände unser Leben oft schwierig machen. Gott weiß, dass wir uns oft andere Umstände wünschen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er zu jeder Zeit und in jedem Umstand mit uns ist und uns hilft unser Leben, zu jeder Zeit, in jeder Situation für seine Ehre zu leben. Lasst uns beten. Vater, du siehst unser Leben, du siehst unsere Umstände, du siehst unsere Herzen und wo wir uns oft wünschen, dass Dinge anders wären, die nicht in unserer Macht sind. Wir danken dir für diese Rettung, die wir haben dürfen in Christus. Egal, was unser Hintergrund ist, religiös oder gesellschaftlich oder in Bezug auf die Ehe, und wir danken dir, dass wir dir dienen dürfen, egal in welchen Umständen wir sind. Wir danken dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du mit uns bist. Dass wir diese Dinge nicht alleine tun müssen, sondern dass du zu jeder Zeit und zu jedem Augenblick gegenwärtig bist. Und bereit bist, uns in deiner Gnade deine Hilfe zu schenken. Amen.